0: En Radio Puerto, el Puerto Taurino con Manolo Herrera.
1: Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes, les habla Manolo Herrera y esto es El Puerto Taurino. Hoy vamos a torear la siguiente hora y para ello me van a acompañar mi cuadrilla habitual. Mi mozo espada, don Luis Ángel Niño, buenas tardes. Buenas tardes Manolo. Estamos de cumpleaños. Cumpleaños. <risa> Pero no orden, que él le cumpleaños cada cuatro años. No, Manolo, 28 de febrero. Es verdad. <risa> y nuestro hombre con historia, Joaquín Camacho, que lo tendremos dentro de un ratito al otro, lado del, al otro lado del hilo telefónico, porque aquí en Radio Puerto seguimos manteniendo las medidas por el estado de alerta del COVID-19. Bueno, que suenen los clarines y arranque el puerto torino aquí en Radio Puerto... Hoy es el día Hoy estamos de aniversario Pero no es porque ni Luis ni yo estemos de cumpliendo años Ni que este, este programa que hoy tenga algo o un número especial para celebrar Ni que esta casa, la de ustedes los portuenses estemos cumpliendo nada. Pero hoy es el día. Hoy estamos de aniversario. Tal día como hoy salía Bordador, un negro botinero capirote, apretado y algo caído de cuerna. de Anastasio Martín, que tomó 10 varas. Ya en el ruedo prieto y primitivo le pusieron los garapullos... ...de verde y oro, Antonio Carmona, gordito... ...brinda el primer toro... ...no solo era el primer toro, su primer toro... ...era el primer toro. Sí, hoy es el día en el que vamos a celebrar... ...el 140 aniversario de, de la plaza... ...de nuestra Plaza Real, la de Toros. Hoy hace 140 años de este primer paseillo... ...de que 800 paisanos vieron inaugurar... ...una plaza de toros monumental... ...a las afueras de la ciudad. Hoy hace 140 años que Gordito y Lagartijo... ...pasarán a la historia taurina de esta noble... ...y la ciudad del gran puerto de Santa María. Hoy es 5 de junio, fecha de inauguración... ...de nuestra Plaza Real... ...coronada de crísporas por lepanto. Nuestra plaza, que tiene una forma en su planta de polígono regular de 60 lados y un diámetro de 90,60 metros, ocupando esta superficie, en galerías de exteriores de 3,8 metros de ancho, otra segunda galería y otra igual de dimensión que está emplazado los palcos y las gradas cubiertas y otra tercera zona donde están colocadas las 17 filas de tendido que constituyen, que constituyen los tendidos de nuestra plaza real. Y como he dicho, hoy es el día, hoy estamos celebrando el 140 años de inauguración de esta plaza, a la que queremos, a la que admiramos, a la que soñamos el toreo con ella. Pero creo que hoy es el día en el que nos debemos de acordar de cinco portuenses de Pro, cinco portuenses que también vieron.. tuvieron la visión de futuro, cinco portuenses que sabían que era la hora, el, el, el ahora o nunca. Cinco portuenses un 12 de junio. Sí, un 12 de junio, pero el año 1877 tiraron pa'lante y crearon la compañía de la Plaza de Toro. Sin ella y sin ellos quizá la historia se hubiera escrito de otra forma. Y sin ellos hoy la herencia no hubiese sido la que hemos recibido. Gracias Manuel Vitoria, gracias Juan Francisco Belgara, gracias Ramón Jiménez, gracias Pedro Bonagligi, secretario de la compañía, y por supuesto gracias a don Tomás Osborne Bordesfabel. Gracias a todos, ya que sin ustedes, hoy, no estaríamos celebrando nada. Creo, Luis, que era de justicia decir que son los cinco olvidados, ¿no? Porque sin ellos, en verdad, no no tenemos la historia de haber escrito de otra forma. Mira, Manolo, hoy, yo estoy escuchar escuchar los clarines
2: del puerto, pero cuando hoy a Zona los clarines al empezar el programa yo me he roto por dentro bueno, hoy hoy me he roto por dentro hoy no deberíamos de estar aquí desgraciadamente
1: deberíamos de estar transmitiendo una corrida de toros desde la plaza real del puerto y como te ha sorprendido la noticia que hemos escuchado ahí en los medios de que dos empresas la de Carmelo García y Tormoción de Tormoción de Roberto García y la de Carmelo García se han unido para, para intentar desde este dar algo yo digo que si Carmelo en San
2: Lucas consigue a la figura consigue llevar la figura con el aforo de San Lucas, pues con el puerto con un aforo limitado, pues también pueden venir. ¿eh? Yo lo veo, Manolo,
1: yo lo veo. Vamos a hablar con uno de los componentes de la empresa, Alberto García. Buenas tardes.
2: Hola,
0: buenas
1: tardes. Hoy eh, hemos desayunado con esta noticia, ¿no?, de que Tauromoción y Carmelo García han presentado una oferta al ayuntamiento. Si nos puede contar bueno, algo... Eh...
0: La verdad que nosotros eh, teníamos ya pensado eh, haber licitado por el concurso de explotación de la Plaza de Dolor del Puerto. Eh, teníamos pensado estudiarlo eh, en, cuanto, en cuanto saliera. Y en vistas de la situación actual y de lo que ha pasado, pues, pues obviamente estamos en otro escenario completamente diferente, pero lo que sí que tenemos claro es que se, si se tiene la mínima oportunidad, pues creo que por aforo y por por historia y por lo que supone este año para el puerto, pues se debería de intentar dar algún festejo taurino porque eh, está comprobado que ahora mismo la situación de la pandemia está bastante controlada y, y bueno, creo que la afición lo está esperando, lo está deseando y hay muchos profesionales ganaderos que, que les hace falta lidiar, torear. Que les... y, y bueno, pues nosotros lo que hicimos fue una propuesta ofreciendo... Eh, sabiendo que ahora obviamente no puede salir un concurso, pues nos ofrecimos de que estaríamos dispuestos a, a poder organizar algún festejo pese a que el aforo fuera limitado. Ya buscaríamos las formas, ya buscaríamos patrocinadores, sponsors, pero pero yo estoy convencido de que podríamos organizar algún festejo de máxima calidad.
1: ¿Y de cuántos festejos más o menos, si no me lo puede contar, podríamos estar hablando Alberto, que está ahí usted dispuesto a para adelante?
0: Bueno, eh, nosotros tampoco hablamos de un número de festejos en concreto, eh, estamos en una situación muy muy complicada, pero bueno, yo creo que, que al menos dos corridas de toros en verano, una novillada, eh, una corrida de rejonés, yo creo que se podrían dar ahora bien, eh, eh, sabemos perfectamente de que casi con total seguridad van a ser las comunidades autónomas las que vayan a tener la, las, las competencias en cuanto en cuanto a lo que eh, lo que va a ser en todo el tema sanitario, los protocolos y demás, y las condicionantes, tanto para toros como para otros eventos. Nosotros queremos pensar que la Junta de Andalucía, eh, que claramente se está posicionando a favor de la tauromaquia, eh, que, que va, a tener, va a ser sensible con la situación, porque no tendría ninguna lógica que, tal y como estamos viendo que en las playas, eh, ...están llenas de gente, que los centros comerciales eh, están llenos de gente... ...que las terrazas están llenas de gente... ...en una plaza de toros en la que puedes controlar muy bien el aforo... ...las distancias entre un espectador y otro... ...en la que puedes tomar medidas sanitarias... ...mucho mejor que en otros recintos que estamos viendo la gente... Eh, ...pues creo que sería totalmente lógico que se pudieran celebrar esos festejos... ...siempre, como, como digo, cuidando con, con las máximas medidas sanitarias... Eh, la, la, la salud
1: de los espectadores. El, el puerto de Ante María ha sido eh, una ciudad pionera, ¿no? Cuando en toda Andalucía, en toda España, ¿no? Se están suspendiendo todos los festivales, todos los eventos. El puerto ayer presentó un gran evento, como es el Cabaret Festival, que se va a celebrar en la Plaza de Toro del día el 25 de agosto, donde va a haber un, un concierto entre Hombre G, Tapi eh, Los Secretos, en los Morancos, siempre así. Y se van a cumplir las distintas medidas. ¿Por qué para todos? no, No.
0: Claro no yo creo que es de lógica a ver nosotros no hemos querido nosotros lo que hemos, hemos querido ser muy muy respetuosos con la situación, entonces lo que hemos hecho es el procedimiento institucional eh, totalmente claro que es pues, dirigirnos mediante una carta al, al ayuntamiento eh, mostrando nuestro interés, no sé si habrá habido algún otro empresario que lo haya que lo haya podido mostrar, pero bueno, yo sé lo que significa el puerto para, para mi socio, para Carmelo, eh, sé lo que significa el puerto perfectamente para el toreo y que en una temporada tan especial para esa plaza, para esa afición, que se pudiera ce celebrar un festejo extraordinario, eh, creo que sería fundamental, importantísimo, creo que nos daría todavía más... Eh, sensación de que poquito a poco vamos superando esta esta tragedia que hemos que hemos vivido y que va a seguir viviendo. Y creo que además también serviría para reactivar la economía local, porque eso significaría que vendrían aficionados de, de, de muchos lugares de España, que, oye, pues que pernoctarían muchos en el puerto, irían a los restaurantes, y creo que sería importante para, para la ciudad.
2: Muy bueno, Alberto. ¿Usted cree que la medida esta del gobierno de los nueve metros esto... Aquí en Andalucía no se va a llevar a cabo, pero el gobierno andaluz tomará otra medida, nunca mejor dicho.
0: Sí, bueno, eso ya sabemos que eso se va a cambiar totalmente. El, el ministro se lo se lo comunicó a Victorino en una llamada telefónica y pendiente una reunión ahora en la que se van a estudiar. Ya lo sabemos, aún no de manera oficial, pero lo sabemos está oficialmente de que eso se va a cambiar. Obviamente eso es una. Unas medidas que cuando se tomaron pues no tuvo, no tuvo lógica alguna y, obviamente, igual que se ha rectificado en otras cosas, se rectificará en eso, eso ya lo tenemos claro, pero por las últimas informaciones que tenemos es casi seguro que las competencias se las vayan a ceder eh, a las diferentes autonomías. Entonces, eh, como también sabemos que la Junta está muy por la labor de que se puedan celebrar festejos taurinos, de que se pueda eh, reactivar el sector, sabe de la situación económica, de pues, pues de muchos profesionales, de muchos ganaderos, creo que van a dar todas las facilidades para que se pueda hacer una temporada, que obviamente va a ser una temporada eh, de circunstancias mucho más reducida, pero creo que sería importante que hubiera unas cuantas plazas y ferias en Andalucía, en este, en este caso, al igual que en el resto de España, que pudieran reactivar el, el sector... Eh, ...ya no solo por la economía del sector... ...sino también por los propios aficionados... Eh, ...los propios aficionados... ...hay mucha gente aficionada al mundo del toro... ...que es su pasión, es su forma, su estilo de vida... ...y, y ahora mismo la gente necesita... Y, ...y ya viendo que está controlado... ...y que la gente está en las terrazas... ...en los restaurantes, en las playas... ...pues no entenderíamos, no tendría lógica... ...que se prohibieran, como, como, como he dicho antes... En, ...en una plaza de toros... ...cuando ahí es mucho más fácil controlar... Eh, ...controlar todo...
1: Pues Alberto, te vamos a dejar porque sé que tienes un directo ahora por Instagram. Eh, yo agradecerte que hayas tirado para adelante, con la pata para adelante, eh, nunca mejor dicho, no hay algo taurino, ¿no? que os haya unido dos empresarios muy queridos en esta zona, y sobre todo muy querido por mí, como es Carmelo García, al cual tenemos una estrecha amistad, y contigo, que también tenemos otra estrecha amistad, y siempre nos has atendido perfectamente, y... Espero que este verano ustedes sentéis en el, la barrera que pone empresa en, en el callejón del puerto de Santa María y allí os podamos entrevistar porque estáis dando toros en el puerto que a lo que ahora mismo la afición humana nos interesa.
0: Muchas gracias. Yo, sinceramente, eh, os digo lo que, lo que creo y lo que pienso y lo que siento. Yo creo que el mejor empresario que puede haber ahora mismo en el puerto de Santa María es Carmelo García. Eh, yo creo que ahora mismo la situación de las plazas de toros Necesita de gente que conozca la plaza, que sea de, del lugar, que conozca la afición, que sepa exactamente lo que quiere. Eh, creo que la labor de Carmelo García ahí eh, puede ser fundamental para el resurgir taurino del puerto de Santa María, que creo que le hace falta. Creo que es una plaza que se puede abrir más festejos a lo largo de la temporada. Y creo que es el hombre ideal porque lo ha demostrado en una plaza muy cercana como Sanlúcar, en la que lo ha puesto en el panorama, en el panorama taurino en lo más alto y creo que haría una gestión mucho mejor que, que una, digamos, llamada gran empresa. Yo obviamente estoy agradecido a Carmelo en que haya pensado en mí para, para este proyecto, porque obviamente a, a quien no le, le hace ilusión poder estar y compartir gestión en una plaza tan importante como la del puerto. Y bueno, pues vamos a esperar a ver si finalmente con las medidas que toma la Junta de Andalucía se pueden celebrar festejos este año. Yo confío en que sí, allí estaremos por si lo requiere el ayuntamiento. Y obviamente pues vamos a estar con toda la ilusión esperando a que salga el nuevo pliego de condiciones en el que si es un pliego razonable que nos permita eh, trabajar para situar eh, taurinamente al puerto en el lugar que merece, eh, no tengáis ninguna duda que ahí estará el UTE de Tauro Emoción con Carmelo García eh, con una ilusión enorme de trabajar y de poner esa plaza donde merece
1: Pues muchas gracias Alberto y fuerte ahora en este directo que también vas a hacer por Instagram
0: Muchísimas gracias, un
1: abrazo fuerte un abrazo Bueno, Luis, pues ahí está la noticia. Uf. La empresa Toromoción junto a Carmelo García están dispuestos a dar cuatro de torinos durante el verano en el puerto de Santa María. Ojalá, Manolo, ojalá. Ojalá. Estamos hablando de dos correadores, una correón y una novillada que es lo que Alberto García acaba de anunciar que estarían dispuestos a dar en el puerto. Pues esto como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. Como
2: mínimo. Nunca como máximo, siempre como mínimo. Yo creo que se puede llevar a cabo. Si San Lucas, con la capacidad que tiene la plaza, no ustedes los espectadores que tiene. Llevan a figuras...
1: Aquí en el puerto, con la mitad de la plaza, pues también pueden tener la figura. Hombre, y también, lo, ten en cuenta lo que nos acaba de anunciar también, que ya ellos oficialmente saben que el gobierno van a cambiar las medidas. Exacto. Es que no ve metro. metro Entonces, lo, no, por favor. al cambiar esas medidas, estamos hablando de algo yo, yo entiendo que Yo entiendo que los pañuelos, al
2: sonar a ¿vale? Pero, pero que no ve metro, por mucho pañuelo que tú ahí te va a pedir oreja.
1: Luis, ¿tú querés más yo que yo? Manolo, ya me está llamando viejo. Hace 40 años, ¿dónde estabas tú? En la Plaza Toro del Puerto. ¿A quién estabas viendo? Pues estaba viendo
2: a una corrida de, Manolo, de don Manuel Camacho, al maestro Damaso González, al maestro Manzanares y a un torero vestido de tabaco y oro que era el Niño de la Capea.
1: Maestro Niño de la Capea, buenas tardes. No me diga que está el maestro
2: aquí. Muy, muy buenas
1: tardes. <risa> <risa> Nos alegra mucho hablar con ustedes porque hoy habíamos reservado a esta llamada siempre pensando que hoy, hoy la plaza cumple 140 años y que usted, desgraciadamente, es el único torero que nos queda vivo de ese centenario que se hizo hace 40 años.
3: Sí, la verdad es que sí, es una pena que, que esté yo solo, pues, porque la vida es así de caprichosa, pero muy contento y con unos recuerdos maravillosos, ¿no? no solamente de aquel día, sino de, de, de cómo es el puerto, ¿no?
1: La verdad es que usted se presentó aquí en el año 75, ya cortó una oreja, y a partir de ahí... Ya en el año 80, eh, toredos en el 82, en el 87, siempre ya fue un torero que, querido por esta afición del puerto.
3: Sí, siempre me trataron muy bien. Yo creo que es que el, el puerto tiene algo especial, ¿no? La gente cuando tú entras en esa plaza allí se respira se respira algo que te invita a torear, que te sientes cómodo, que sientes que tu esfuerzo, que hay que hacerlo, que eres consciente de hacerlo, pero que no cae en saco roto, que, que va a ser bien recibido. o sea hay, hay, hay un, Es una plaza... Con un misterio torerista especial, ¿no?
1: Si sí, es una plaza, es decir, todas las plazas, plazas que tienen sello de turistas. yo creo que el puerto es al revés, tiene de turista, ¿no?
3: Eh, de tor para mí es torerista. Eh. Yo torerista, es esto coro, torerista. Es torero, ¿no? Pero la gente está con el torero. A, a mí me lo va parecido siempre que toreo. Sí, sí, es lo que me quiero referir. las corridas, siempre, siempre al que anima de verdad es a al torero a que haga el puerto y está con el torero más que con el
1: todo sí sí efectivamente el puerto más, hay una frase que yo siempre tengo en la mente que se la escuché yo decía el maestro ortega Gano en zaragoza que era que para sentirse torero el puerto y yo creo que esa frase la llevemos a gala muchos toreros ¿no?
3: sí y además es verdad es por lo que te digo no que es una plaza que sientes algo especial no eh, a mí ha habido otra plaza que, que me ha transmitido lo mismo que ha sido la Monumental de México, ¿no? Pero no hay muchas plazas en el mundo que te transmitan esa sensación de, de, de necesidad de que salga ya el toro. Esa, esa ansiedad que uno tiene por que salga ya el toro porque están notando que, que la gente está loca por verte, ¿no? Y, y el puerto lo transmite cada tarde, ¿no?
1: Usted cada vez que te en el puerto... Ha tenido dos que creo yo, ¿no? Siempre, casi siempre mataba casi la misma Correa de Toro que la del Marqués Domé y casi siempre le tocaba torear con Galloso que era, aquí era en ese momento el ídolo de la afición.
3: Hombre, que Galloso ha sido un torero extraordinario ha sido de mi generación. Coincidimos ya de novillero, soy un año por delante, pero ya coincidimos de novillero y hemos toreado mucho. Y es verdad que siempre cuando un torero torea fuera de... en casa de otro torero que tiene muchísimo cartel y que tiene muchísimas simpatías. Pues hay un hándicap. Pero es un hándicap que no... Yo nunca sentí, digamos, frialdad en la gente, ni mucho menos. En cuanto yo estaba bien, la gente reaccionaba y cuando no estaba bien, lo que hacía era callarse, que, que no es poco, ¿no?
2: <risa> Maestro, buenas tardes soy Luis un bueno. colaborador de aquí del programa que me ha dicho Manolo hoy te voy a dar una sorpresa yo y cuando me ha dicho la capea usted va a hablar acusado de decir no, no me diga que está aquí vamos que está en los micrófonos no esperaba hablar con usted hoy maestro pues, pues,
3: encantado de saludarte es
2: que usted usted es torero de torero y hablar con un torero de torero para un aficionado pues como hablar con con un papable muchas gracias doctor. Bueno, maestro, una preguntita que les quiero hacer. Curiosamente, yo soy coleccionista de carteles de toro, y hay muchas anécdotas de que muchos carteles a usted le ponían por delante que, que al maestro Gallozo. Muchos carteles, aunque usted es más, más nuevo de alternativa, eh, le ponían muchas veces por delante del maestro Gallozo. Sí, sí. Era una, era una
3: situación que hubo bastante tiempo, sí. y había que llamar a las imprentas, incluso hay corridas, que es verdad que se hacían una cartelería, cartelería primera y después la segunda rectificando.
1: Exacto, exacto. Es curioso, maestro. Sí. <risa> maestro, usted ahora ya está alejado de los ruedos, aunque este año creo que iba a tener usted un festivalito o algo por, por su tierra de Salamanca. Ahora vive sí, claro. en, la, en La Paz, en la tranquilidad del campo, con su encaste Murube, ¿no?
3: Pues sí, eh, ilusionado con el cárcel. Es un cárcel especial, tiene algo diferente a los demás en cárcel y por eso me, me cautivó desde el primer momento, ¿no? Y la verdad es que en el campo, pues toda esta tragedia que hemos vivido, pues se nota menos, porque el quehacer diario con los animales, hay que cuidarlo, las peleas que los herraderos, los tentaderos, y eso te hace un poquito evadirte de, de, lo que, de lo que está pasando, ¿no? Pero fíjate, es curioso lo del festival que lleva a tolerar ya en el mes de noviembre, era un drama que había surgido para un, un asilo de ancianos de Medina del Campo, y mira por dónde el coronavirus esto a los que ha atacado, seriamente ha a los ancianos, con lo cual pues sería una premonición, pero una premonición de que de que ahora más que nunca hay que ayudar a, a los ancianos, a los asilos con toda nuestra fuerza y si hay que volver a torear, pues habrá que volver a torear.
1: Y, y, y para eso siempre está el mundo del toro, gente más solidaria que los, los toreros y que la gente que está en el mundo del toro creo que no la hay.
3: No, no, los toreros están dispuestos a la pata para adelante siempre ante cualquier desgracia, ante cualquier ayuda pues están para niños, a ancianos, a discapacitados, siempre, siempre están en, un, en el, los primeros que han saltado toda la vida en cualquier tragedia han sido los toreros para adelante. Y eso no, eso la gente pues pues sabe que, que el torero es generoso,
1: ¿no? maestro usted sé que como muchos sigue viendo el torero de cerca, su hijo matado de toro, su yerno Miguel Ángel Pereira mató de toro, eh, y ahora tiene una nieta de su hija Verónica con Miguel Pereira que también está gustando esto, por todo lo del campo, ¿no? porque lo ha hecho yo en un herraero últimamente muy activo. Sí.
3: La verdad es que sí, que tiene una, una pasión por el campo, por los caballos. A mí me da miedo, yo se lo digo a ellos, a los padres. Digo, me asustáis todos los días porque le, los caballos con los que acosa Miguel Ángel, que es un caballo fuerte, pues es con los que la niña anda por ahí apartando. Digo, uy, uy, Dios mío, un día un toro se va a arrancar y... Y, y va, va a pasar algo, pero es que la niña tiene un desparpajo, un dominio del caballo y una tranquilidad que se da gusto verla, la
1: verdad. Es que unido sangre, como la del Capé y la de Pereira, te, no puede salir otra cosa nada más que algo bueno, maestro. <risa> sí,
3: pero que no. Mejor, como mucho, como mucho, que sea rejoneadora ¿eh?
1: <risa> pues maestro, les vamos a dejar que usted esté en esa paz del campo y nosotros vamos a seguir hablando de este 140 aniversario que hoy estamos celebrando.
3: Pues enhorabuena y, y a ver si llegamos Hombre, yo no se voy a llegar a los 200 Vosotros a lo mejor, pero ya me gustaría
2: ¿eh? <risa> Maestro, lo que sí quiero decirle Que si para el 150 aniversario de la Plaza del Puerto Usted ya no, no creo que pueda torear Aunque yo creo que usted siempre va a ser torero Pero, ¿por qué no una corrida del CAPEA Para celebrar el 150 aniversario de, de la Plaza Torero del Puerto? Sería bonito <risa>
3: Hombre, sería maravilloso, la verdad pero bueno, todo se andará, me queda tiempo y, y ojalá se pueda cumplir ese deseo
1: tuyo. Pues muchas gracias, maestro. Pues muchas, un
3: abrazo muy fuerte y enhorabuena.
1: Muchas gracias a usted, maestro, por lo que te ha aportado. Adiós, buenas
3: tardes.
0: Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro.
1: El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte. Bueno, como hemos hecho, estamos celebrando el 140 aniversario de la plaza. Había que hablar con, con el niño de la capea, ¿no? Que yo creo que ha sido, eh, el torero, que es el único con el que el vivos, la, o la podíamos haber hablado hoy con los tres, ¿no? Había Ojalá. sido una ilusión hoy. Ojalá. Hablé hablado con el cartel, porque el de la inauguración ya no es que voy a Leo. <risa> Pero hablé hablado con capea hoy, con, con Damaso, ¿no? Con, con el rey del temple, ¿no? Y con manzanares, ¿no? Puedo casi nada. Hoy hoy lo suyo. Puedo casi nada.
2: Qué curioso, Manolo, que con coloca a Gallozo hacía en el puerto y que no torea la Gallozo la corrida del centenario, ¿eh?
1: Mm. ¿Cosa de torero de empresa? ¿Cosa de torero de empresa? ¿Cómo suele decir? Las cosas de los despachos. Las cosas de los despachos, porque si toreó en el año 80 a Gallozo, sí, ¿no? Sí, que toreó, además, además a... toreó con el presidente con el Capea. Una corrida concurso. Una corrida concurso en el 17 de junio, Exacto, digamos, un día después. después. Pero mira, eh. hablar del puerto y hoy que estamos celebrando el 140 aniversario de la plaza del puerto, siempre sale vinculado a una familia. Una familia que ha, ha dado mucho al puerto, porque el padre de, de, con el que vamos a entrevistar ahora, antes de presentarse en una corretora aviatoria, había cinco festivales de beneficio en el puerto. Y eso es decir que algo quería aportar. El último es del Curro Luque. Estamos hablando de la familia Borques. En este caso de Fermín, vamos a hablar con Fermín Borges, Fermín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, decía que hablar del puerto no, eh, una de las grandes nombres que siempre está grabado la, es el, la, el nombre Borque no la familia Borque no
0: la verdad es que se me ponen los pelos de punta cuando estabas hablando porque yo cuando era, era, tenía desde los tres o cuatro años con Enrique Barrilaro, mi padre me dejaba siempre en el desencajonamiento de la de, de, lo, de los toros de todas las corridas siempre hemos lidiado recuerdo de pequeños los carteles de Ojeda Paquirri Galloso, Espartaco, Espartaco Galloso, eh, Paquirri. Eran muchas corridas de, de casa y después pues vi una corrida de rejones en la que estoré mi padre de muy pequeño. Después también, pues, historia muchísimas veces. Eh, queríamos mucho a Barrilaro y era nosotros, las primeras corridas importantes de rejones que se dieron las organizamos mi padre y yo. Y la verdad que, que ha sido algo en la que es mi plaza, ¿no? O sea, es en mi, en mi, mi vida de verano, o sea, siempre toreaba y cuando llegaba al puerto, que era, era el sitio donde estaban todos mis amigos, pues venía ese día y era la plaza, era la mi gente, era impresionante, ¿no? es el puerto y Madrid han sido mis preferidas siempre.
1: Y siempre el puerto lo ha tratado a la familia porque de una manera especial, ¿no? Siempre con, yo creo que el puerto siempre le ha mostrado a la familia porque ese cariño, ¿no?
0: Siempre, porque mi padre adoraba esa plaza, se volvía loco y... Y, y no, no sé, a lo que necesitara cualquier empresario que hubiera habido, eh, si hacía falta sobretos, si hacía falta lo que fuera, siempre estaba eh, estábamos dispuestos a, a lo que fuera en el puerto y seguiríamos haciéndolo, claro.
1: Uh he -huh. eh, y, y, contado yo antes, usted y su padre casi está empatando el número de festejos que he en el puerto, creo que usted son 16 y, el, y su padre fueron 15, si mi número, mi mente no me falla. Eh, su padre antes de venir al puerto. ...con una corrida ya de Rejones... ...que tardó un una corrida de Rejones... ...siempre estuvo primero acartelado en corridas mixtas... ...pero primero toreó cinco festivales... ...eso ya quiere decir el amor que ya le tenía... ...a esta tierra y esta plaza... ¿eh?
0: ...sin duda, sin duda... Eh, ...mi padre no fue profesional como yo... ...fue mucho más aficionado... ...aunque después hubo un momento... ...en que fue más profesional... ...pero... ...pero eh, el puerto era parte, parte de, de su vida... Y imagínate lo que lo llamaran pues, sí, y además no solo en el puerto fue muy solidario en con muchísimas muchísimas muchísima, eh, festivales para lo que eh, siempre estaba y más para aquí en la provincia siempre se volcó en todos lados
2: maestro muy buena fíjese, muy buena fíjese usted si sí, la, la, el apellido Borque el hierro de Borque escrito en el puerto que el monumento a Bacir y el toro del monumento está errado con el hierro de Borque verdad <risa>
0: Pues no, pues no lo sé, porque pues, sí. si, si, mira qué habré pasado pues, mil veces. Cuando
2: usted pase pues, lo verá que está errado con el hierro de Borque. Ay,
0: qué pues mira.
2: Pues, sí. pues ya, ya,
0: ya, ya. fíjate que pasó a veces y lo pues, hice fijo, pero...
2: Deseando que llegaba pues, bueno. pa, para pa mirar el
1: hierro, seguro.
0: Totalmente, totalmente. Eso
2: pues,
1: <ríe> ya que estamos aprovechando y hablando con usted, quiero también hablarle usted ahora como ganadero, ¿no? Porque yo creo que esta crisis que estamos pasando del coronavirus, del COVID-19, a los que más están afectando es al, al mundo del campo, al mundo rural, ¿no?
0: Pues la verdad que es una tragedia, o sea, que es que unas pérdidas son, ni os lo podéis imaginar, y sobre todo, pues que yo ya he veintitantos toros que, que los he mandado al matadero, pues el dolor en, en, es tremendo, ¿no? Y, y no tiene pinta de esto abrir, o sea, que esto, no sé lo que va a pasar. La, la verdad que que esta incertidumbre es tremendo, es tremendo porque porque van a por nosotros. O en sea, La fiesta, vamos a ser yo creo el primer ataque fuerte que tenemos a través de este gobierno, aparte de la crisis, y lo van a pasar
1: muy mal. mira Acabamos de entrevistar a Alberto García, no el precero de Toromoción, que ¿Sí? si usted no lo sabe pues, ha presentar una oferta en el ayuntamiento junto a Carmelo García para... Para este año se la temporada en el puerto y luego que se hagan el pliego que tengan que sacar ¿no? estaría dispuesto a dar dos toros una de rejón y una novia con caballo eh, llaman a Borque y ahora mismo Borque tendría toros en el campo a venir al puerto
0: eh, pues tendría imagínate ahora mismo tendría to todo lo que no sé de aquí a una semana lo que voy a hacer pero pero yo me voy a reservar unos 20 toros y sobre todo serían toros buenos como para el puerto o sea sin duda
1: pues Fermín, te vamos a desear mucha suerte y Roberto voy a decirte lo mismo. Hoy, te, hoy era un día que te teníamos que llamarte, te hemos entrevistado porque hemos entrevistado al maestro Capea, que era el que quedaba del cien, vivo del, del, del centenario de la plaza, y hoy habría que hablar con la familia Borque porque Borque y el puerto, el puerto y Borque siempre hace un binomio que ha funcionado muy bien.
0: Muchísimas gracias, además seguiremos luchando por la plaza y, y si Dios quiere, pues, a, a, a apoyar a la plaza, en todos los sentidos, trataremos de... De, de llevar a la plaza donde ha sido siempre no porque desgraciadamente ha habido momentos en las que le ha faltado tener la grandeza y, y lo que es el puerto pero yo creo que esa plaza monumental es una plaza, es una plaza de acontecimiento yo creo que la, después de Sevilla en Andalucía es la plaza más importante que hay para poder dar acontecimientos importantes y hay que llevarla ahí no si, si Dios quiere Habrá que apoyar y hacer todo lo posible para que siga siendo un referente en el mundo taurino.
1: Esperemos que siga siendo este referente y remando toda la vez lo conseguiremos, seguro. Muchas gracias, maestro Totalmente. Fermín que para mí no tenemos. Un abrazo. Un abrazo. Bajando por la calle Santa Lucía, llegamos a la Plaza de Toros. Construida en
4: 1880, es una de las más grandes de España. De estilo Neomudejar,
1: tiene capacidad para más de 12.000 espectadores. Bueno, podemos pues hablar con Fermín Borque. No nos ha cogido Daniel de imprevisto de que tenemos los casquitos quitados. Es que es de las orejas, ahora en verano, y tú con los cascos. ¿eh? Bueno, llevamos dos dedos, Luis. Bueno, tienes tres llamaditas ya, yo creo que es interesante para el futuro del puerto, lo que ha sido la historia del puerto. Y vamos a seguir, ¿te parece? Vámonos con la siguiente en orden de lista. La... Porque hemos estado hablando del campo, de lo malamente que lo está pasando el campo mismo que este, fíjate lo que nos ha dicho, ¿no? que ya ha matado cerca de 30 toros a sí. Al. Y, y no, no sabe lo que va a hacer ahí. Lo que, y, va, a lo que va a hacer la semana que viene. ¿no? Joder. Y, y eso es impresionante porque fue un, el toro no es un animal que, no. que está nacido para matar, para ser matado cobardemente. Porque no, matarlo no. en el matadero es matarlo cobardemente. Sí, sí, no. El toro bravo es un toro que ha nacido para, para estar ahí.
2: ¿no? Para, para la lidia. Un toro. Es un toro para la Lidia, no,
1: no es para, ni para carne ni para matadero. El toro bravo tiene que estar para para eso para torear a los toreros, para coger a los toreros, para herir a los toreros y para disfrutar el público. Bueno, y para cortar la oreja menor. Y para cortar coger, ¿no? es, que, es que la misión del toro es coger la muleta o coger torero. Claro, pues que más muleta
2: que torero. Y la misión
1: del torero es que coja muleta y no lo coja él. Exacto. Ese es el arte de torear. Exacto. Pero mira, la unión de criadores de toro Lidia ha cambiado de presidente en esta semana hecho, y ha salido un hombre de Burgos que cría la, siempre además que crea los, toros, los del frío. toros del frío pero un hombre que va a luchar ahora para que la Unión de Criadores de Lidia resurja y para que la Unión de Criadores de Lidia la toca lidiar contra el COVID-19 contra lo que se ha encontrado la gran pandemia esta y el gran destrozo que está haciendo esto como he dicho antes en el mundo rural Don Antonio Bañuelo, muy buenas tardes Hola, buenas tardes eh, La ha tocado esto un momento complicado, ¿no? Decíamos, ¿no?
4: Bueno, lo he elegido,
1: <risa> lo he elegido,
4: me comprometí ya hace dos años con un grupo de ganaderos que entendieron que era bueno, una persona de consenso para de intentar un, ciertas reformas que hacen falta en el sector y ya me comprometí a ello, y llevo ocho años en la Unión de Creadores como directivo y cuando ha llegado el momento pues lo que me he encontrado es a la puerta del pasillo ya sin poderme echar para atrás, porque la situación asusta, asusta a mí no, pero vamos, de fuera y visto desde fuera, eh, asusta porque la mayor crisis de la tauromaquia en toda su historia, ni en la guerra, ni en épocas de pandemia, ni en el francesa francés, hubo nunca suspensión de eventos, hasta llegar a la actual anulación en el que hay acumulados ahora mismo pues 7.000 toros que tenían que haber sido lidiados o ya más los que faltan de temporada. Pero bueno, en sea? los momentos difíciles es cuando hay que apoyar y... Incluso hasta cuando puede ser más fácil llegar a acuerdos.
1: Ha dicho usted una cosa más que la mente, Esta situación asusta, pero a mí no. ¿Por qué a usted no lo asusta?
4: Eh, no me asusta eh, artísticamente. Como historia de tauromaquia, me asusta económicamente. Porque supone una nula entrada de ingresos en un producto perecedero que no puede ser almacenado y que además consume a diario. Pues económicamente, claro, que asusta. Artísticamente, como tauromaquia, no, porque desde la Edad Media eh, el mundo del toro ha sido un juguete mm, en manos de los políticos, de los reyes, de los señores feudales, de los papas, de la Iglesia. Lo prohibían, lo autorizaban, lo desautorizaban, lo volvían a prohibir. Y esta es una fase más de lo largo de la historia en la que la tauromaquia pues está siendo un instrumento politizado eh, independientemente del COVID-19, ¿eh? Eh, que es fuerza mayor, pero que en este momento de, de debilidad eh, del sector pues se ha acrecentado un, por el Gobierno actual una eh, fuerza, parece ser que coordinada, en dejar caer a la ha por su propio peso. ¿no? A excepción de comunidades autónomas, cuyos presidentes son muy proclives a entender la sensibilidad y la realidad, eh, ya no historial y cultural, sino de los puestos de trabajo que eh, se conservan de forma fija en lo que luego quieren defender de la España vaciada, ah. en todos los más de 50, 60 mil puestos, en los 150 mil puestos que se mueven alrededor del mundo del toro, en el momento que se pone eh, una feria en movimiento, transportistas, eh, fábricas de piensos, eh, trajes capotes, eh, taxis, hostelería, llegaron a una cifra de 4.500 millones de euros en España, en todas las ferias que se utilizan, La cifra de negocios de 1.500 millones. Y la aportación de este sector al la, a la Gobierno es de 140 millones de euros, de los cuales recibimos 65.000 a cambio para un premio. Esa es una realidad que no nos cansamos de repetir, pero pero bueno, no es la... La defensa mayor que podemos hacer porque en realidad somos un sector más en quiebra de, de la economía española ¿no? y de la economía mundial. Entonces lo único que queremos uh -huh. ser tratados como uno más, no ninguneados como ha hecho el ministro de Cultura que ha enumerado en sede parlamentaria todas las disciplinas que competen de su ministerio. Eh, no solamente no ha anunciado la talmaquia sino que además no ha destinado ni una sola cantidad de dinero cuando ha ofrecido 20 millones o 30 al cine, 20 a la ópera, 30 al ballet al Colmenco, al todas todas muy lógicas, pero la primer, la principal en asistencia de sus competencias ministeriales es precisamente la tablomaquia. Y lo único que queremos es eh, enseñar y mostrar la realidad, porque yo creo que es desconocida de la importancia del toro en la biosfera española, ya no digo en la economía, sino en la biosfera española, en el ecosistema que provoca ese... Eh, esas 500.000 hectáreas que hay dedicadas al toro de vida y a la ganadería Haga el favor Haga el favor, Haga
1: el favor. ¿Dónde está usted?
4: Perdón, N ¿eh? No
1: pasa nada, no pasa nada perdón, perdón, no pasa nada Se Me ha pillado me ha pillado el
4: supermercado Perdón y, y en realidad es la importancia de la biosfera y la... La bueno. importancia de la piacera y la importancia que tiene al, al, a, la, a, la sanidad, a la sanidad natural.
1: Eh, don Antonio, si usted está apurado, lo dejamos y hablamos todo el día más tranquilo. ¿eh?
4: No, 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 es un no, guardajurado, no es muy oportuno. Muy
1: oportuno. <risa> la autoridad, la autoridad. Pero con todo esto, con, con todo esto. El gobierno, que sabemos que estando ahí podemos nunca va a apoyar a la Toromaquia, el de que va pegando mandazos según le conviene, pero si sí él es estado su majestad el rey, si se ha puesto ya en contacto con usted, ¿no? Bueno, su majestad
4: el rey, la Casa Real llamó, llamó de un día para otro por iniciativa de, para ponerse en, en contacto y conocer de primera mano la rivalidad, la realidad de la tauromaquia. Tenía un conocimiento previo de todas las cifras. Estaba muy preocupado porque él entiende que el todo es patrimonio nacional. Hay encastes que son patrimonios pertenecientes al Ministerio de Agricultura. Hay una mano de obra fijada, una de la mujer en el sector rural. Hay un sector, eh, pues más vulnerable o igual de vulnerable que el ganadero, que es el de los banderilleros o alternas que llevan desde el mes de septiembre sin ingresar. Y hay un, una preocupación de él, estuvimos eh, en una conversación muy cómoda durante 50 minutos en la que él tomó nota y se interesó absolutamente por todo lo referente al toro y nos insistió mucho en la defensa como cultura desde, desde todos los literatos, pintores, escultores que han llenado los museos del mundo de escenas que representan a España y al mundo del toro el uno con el otro y el otro con el uno. Y, y principalmente en el sector de la agricultura, porque, claro, los ganaderos somos los eh, patronos de, del mantenimiento del ecosistema natural que pertenece a las dehesas con nuestro patrimonio particular. Lo aguantamos y no recibimos nada a cambio. Somos un sumidero de CO2 y, a cambio, no recibimos ninguna eh, compensación. Y, bueno, hoy precisamente he escrito una carta a la ministra del en el que hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no?, eh, diciendo que tengan que tengan atención a la tauromaquia, que ocupa todas esas de esas, las cuales se acompañan de fauna y flora que no existirían si no existiría el mundo del toro, y que conviven con ellos.
2: Buenas tardes, don Antonio. Soy Luis, un colaborador de aquí del programa. En primer Gracias. lugar, decirle a nuestros oyentes. Que siguen en Radiopuerto, ¿eh? Porque vaya castellano más perfecto que habla usted. acostumbrado a aquí a Manolo y a mí, Seguramente Seguramente han dicho ¿qué pasa? ¿Han cambiado la emisora aquí? ¿Qué pasa? Se ha equivocado. Que es castellano más perfecto. Y ya, una vez que hemos roto sigue el hielo, ahora más que nunca hace falta unión de los taurinos, ¿verdad? ¿Usted cree que se va a conseguir unión o cada uno va a remar para un sentido contrario y va a costar trabajito llevar la barca a puerto?
4: Son muchos años ya los que lleva el sector de la Unión queriéndose unir, pero son intereses muy opuestos los que hay. El, el empresario, el ganadero, el torero, el barberillero, picador, la cuadrilla, el espectador, que hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, es muy difícil, pero en, cuando algo está en un sector muy hundido, muy abajo, muy deprimido, es mucho más fácil unir todos los sectores cuando un pueblo está perseguido, por ejemplo, pues es mucho más fácil unirlos. Y ahora estamos en continuas reuniones semanales bajo el paraguas de la Fundación del Toro de Lidia, que está presidiendo muy brillantemente Vitorino Martín, y bajo esa paraguas pues hemos intentamos eh, aunar todos los esfuerzos y todas las sensibilidades para que cada comunidad autónoma pueda ayudar inicialmente a flexibilizar las medidas de distancia, que están con un grave comparativo tremendamente marcado con nueve metros por espectador en un aforo cuando los cines, los teatros están a metro y medio, cuando todas las terrazas ahora mismo de, de España están las personas eh, a metro y medio esos nueve metros cuadrados hacen inviable, no parece como que quisieran poner todas las pegas posibles para que no se puedan realizar festejos a pesar de la iniciativa de pequeños empresarios o no tan pequeños que quieren en terceras plazas pequeñas, plazas terceras pues quieren, quieren ah. llegar a un acuerdo con los toreros, que me cuesta que ya han llegado. Y yo, pues sí, por hay ejemplo... Disposición los toreros, a los ganaderos mejor disposición no puede haber, porque lo que no hay no podemos dar. Eh, eh, las, eh, las administraciones están eliminando tasas, están proponiendo el pago pues, de veterinarios o de médicos, o en fin, facilitar todo para que no se pierda el hilo con el aficionado, para que se mantenga caliente la llama del espectador y de, y de no dejar un año en blanco porque ya el año que viene sería más costoso todavía poder ir a la plaza aparte de la depresión económica que lógicamente vamos a resentirnos de este de esta larga ya etapa de, de no producción ¿no?
1: Pues sí, Antonio y estamos terminando eh, dale las gracias por haberme atendido aunque ya hemos tenido sentidumbre con el de seguridad un poquito inoportuno muy, pues, muy. Pero que, Ahora voy a hablar con
4: él sí, que
1: Esperemos que A lo largo de este año Pueda seguir hablando con usted un poquito más Porque la verdad ha dejado usted las cosas muy claras Y yo creo que el oyente de aquí del Puerto de Santa María puede Estoy las encantado cosas...
4: de que me llamen Del Puerto de Santa María Porque me gusta muchísimo la ciudad Estar allí Y, y bueno, a disposición siempre que lo necesitéis ¿eh? Enhorabuena por vuestro programa Muchas
1: gracias, gracias Sin
4: toro,
2: No existe este espectáculo es la base que permite expresar a cada torero una forma de entender la belleza, una forma de crear y el público de recibirla.
1: Yo creo que ha sido muy clarito Antonio Moñuelo, ¿no? Clarito es lo que habla esta ocasión. <risa> no, el hombre, este ha pasado ya. un castellano. Oh, Perfecto,
2: vale. Ah, yo empecé aquí con el gaso. Vale, es que, es que yo lo he dicho. señores, que seguimos en el radiopuerto con Manolo y
1: Luis, eh. Que lo,
2: que me Ya metió la pata, ¿eh? Me, me dice,
1: me dice Dani por aquí por <risa> el interno. Me dice, le va a dar de seguridad y luego a ti. <risa> la verdad es que lo de seguridad falta un poquito... ¿eh? Un
2: poquito como yo con lo de gachón. Pero qué arte, qué bien habla, eh. Que es castellano
1: sí, sí. más correcto bueno sería interesante un día por aquí aquí por el puerto por el puerto y de, también los toros en el puerto eh <risa> escucha hasta aquí Joaquín <risa> le, le han puesto música de gladiador oh. hombre Joaquín buenas tardes dónde está? buenas tardes
5: señor compañero y señores oyentes otra hermanita uh -huh. más ¿no
1: dónde está Joaquín hoy en tu casa
5: en mi casa estamos. Pero sí, no, pero vamos, ta, no aquí estará... Ya estamos más contentitos porque la cosita, algo malo va pasando ya.
1: Pero no estará pero en la, la mesa camilla va. con la estufa puesta, ¿no? Eh,
5: sí, sí. <risa>
1: <risa> bueno, aquí... Vamos a
5: recordar algunas cositas. Venga, vamos, vamos Lío.
1: Rapidito Mira, que tenemos poco tiempo. En el
5: vamos a hablar de hoy, hace 36 años, que bautizó Asilio, a, a a que le hicimos el paquetín, a Francisco Rivera Pantoja. Eso fue en la encantora. ¿eh? Hoy hace 36 años. Y mañana va a ser 25 años ese bicho de luces por primera vez en los vidrios del puerto marco Cruz. Esto fue en Puerto Real. ¿eh? Y ya empezando, porque hoy hace 140 años que se inauguró la Plaza Toro del puerto eh, con Toro de Anastasio Martín para Antonio Caramona el Gordito y Rafael Molina el gatillo. Hubo 8.000 personas, el gordito bicho verde y oro el primer picador se llamó Llavero y el banderillero se llamó Cuatro Dedos ¿eh? y el toro Viborito pero Viborito lo echaron para atrás y salió Bordador ¿eh? pero vamos el primero que el primero que se lidió ha sido Bordador el que está allí puesto y después el día 6 que es mañana fue la, el mismo cartel lo único que varió fue eh, que los toros en vez de ser Anastasio Martín era de la viuda de Sartillo y también pasó lo mismo el toro se llamó Botinero, y lo echaron para atrás, y salió romito que Romeito fue el primero que se le dio el segundo día, y está en la oficina de Volne, ¿eh? ¿Qué, ¿qué,
1: ¿Qué me dice, Romerito niños? o Romero?
5: No, Romeíto.
1: Romito. Romito, ¿no?
5: Ya me he puesto en duda, si me yo, si es, no, yo creo que es Romeito, romito, romito, Romito. Romito, ya, ya me he equivocado ¿no? Pero vamos, era dineros que salió, pero vamos, el que se mató fue Romaíto o Re Reomito. <risa> Esa está en la oficina de los golnes, ¿eh? allí puesto. Y tal día como el día 5 del 6 del 1955, hace 75 años, fue la boda de Diamante. ¿eh? Fue una novillada de Isaías y Tulio Vázquez para Manuel Franco Gardeño, Ruperto de los Reyes y Sano Rodríguez. Que por cierto, San Rodríguez no pudo venir y lo sustituyó Miguel del Pino el del puerto y este Miguel del Pino cortó una oreja aquí hubo tres mil personas y esta, en esta fecha fue cuando se colocó la frase de Osolito hace tres días ¿eh? que la puso el albañí del Ayuntamiento, Francisco González Domínguez.
2: ¿Cuántos sacos cemento gastó, Joaquín? Eso
5: ya se no lo me estás aquí, te he Hasta hace poco que murió el, pobre, eh? Eh, pues el Paco. ¡Qué arte tiene, dijo,
2: Joaquín! Yo fui el que
5: coloqué la placa, y digo, vale, vale. ¡Qué arte tiene, eh? Joaquín! O sea, aunque la fase se dio en el año 16 o 17, pero vamos, cuando se puso la placa fue en el 55. Estaba el difunto del respeto, era... Eh, el concejal de fiesta de la Plaza de Toro, de repente estaba en la oficina de, de la bodega de Cuyo, ¿eh? y el, tal bien como hoy el día 5 de junio de mil fue el primer centenario de la Plaza de Toro del Puerto, todo de Manuel Camacho, ahí está
1: acusando el programa para... Joaquín,
5: sí sí lo está acusando,
1: acusar Capella ¿no?
5: sí sí claro acusar Capella todo perfecto divino ¿no? <ríe> bueno,
1: hoy, hoy habría que hablar con eh, el Papa Camacho. Camacho
5: para Damaso González Manzanares ...que cortó una oreja... ...y el niño de la capea... ...el primer toro se llamó... Mmm, ...cobardón... ...pasó lo mismo que el primer día, el segundo... ...y él es, ahí, es curioso... ...pero sí fue cobardón... ...y lo echaron para atrás... ...y salió Soñador... Que, ...que reza que se mató el día centenario... ...que tiene el número 44... ...pesó 524 kilos... ...y yo me pregunto... ...¿dónde está la cabeza de Soñador? ¿Eh?
1: Soñando, el soñando... el trabajo que
5: me costó cortarla... ...porque yo estaba de conserje entonces... Y hablaba con, con Torre, hablaba con el otro. Mira, hombre, que, que es una pena que el centenario, ¡Ah, dame, ¿para qué queremos más cabeza y Y acá yo me ponía negro. Hasta que día era, era el alcalde y bueno, venga, hombre, que, que la corte. Y mandó a Paco por el mar, que es vive, y cortaron la cabeza, y, vamos, si voy a hacer por dos minutos no la corta. La, la mandaron a arreglar, estando Fernando Gago, de concejal, y entonces valía 50 mil recogerla. Y como eso tiene una fecha de recogida, pues no fueron a recogerla y se perdió. Uno dice que está en Lucas, otro dice que está en Sevilla, bueno. y yo en el libro mío lo tengo puesto, ¿dónde está soñador? Pues, yo pregunto esa frase. Vamos a dejarlo ahí,
1: vamos a dejarlo ahí, Joaquín, ¿dónde está soñador? Vamos a dejarlo ahí, exacto, digo yo, no. <risa> eh, la próxima semana hablamos contigo y seguimos con más anécdotas. Vale,
5: vale, claro, pues vale.
1: Vale, porque, eh, ¿y a veces ya encontramos soñador?
5: Estamos, ahí lo encontramos. Sí, que <risa> pues, alguna ya que está bordado ahí, que no está soñador, porque la voz de diamante tampoco está. <risa>
1: Joaquín, muchas gracias Bueno,
5: pues nada, ¡brado!
1: Gracias, Joaquín Bueno, Joaquín, su anécdota, su vivencia, su historia ¿Eh?
2: Eh, eh, eh,
1: Joaquín es un libro abierto ¿eh? Pero lo que es la inercia del hombre Porque eh. todo eso eh. Joaquín ya mira para el sillón de <ríe> Y de verdad,
2: parece que lo sabemos de ver ahí
1: Sabemos que Joaquín no entra ahora por el hilo el sollo ah. en telefones No porque que a Joaquín le haya pasado nada Joaquín está en perfecto estado Ha metido en vino tinto todo el tiempo <ríe> Lo único que pasa es que, Joaquín, por la medida que del COVID que tenemos aquí en la emisora, que podemos estar dos personas en los estudios, y entonces no es imposible tener a Joaquín aquí todo, una hora en para que hable cinco minutos, y entonces vamos a seguir las medidas que por esta alerta estamos, estamos dos personas... Daniel Bosnia al otro control. Con una pantalla por medio, ¿eh? Está en la pesera Nosotros no tenemos pantalla, nosotros estamos <risa> con la mascarilla puesta.
2: <risa> y ahora vamos, vamos a hablar...
1: hablando, como hablamos yo Ahora vamos sí. a hablar con un torero del puerto, un novillero del puerto que, que va a ser el primer torero del puerto que va a torear en público este año. Si no pasa nada, que esto va a ser mmm, José Lito de los Reyes. José, sea, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manolo.
1: Que el 27 es en Luca, ¿no?
6: Eh, de momento, sí, ahí anda la, la, la cosa que me han dado... Me ha salido una noticia hoy que, que la al fin al cabo con esto del COVID hay ay muchos ayuntamientos que no se atreven todavía y San Luca pues ha caído de, de esa fecha.
1: Entonces, ¿para dónde vamos ahora?
6: Pues no sé, a la espera estamos de que a ver si se soluciona esto, de haber otro ayuntamiento que se atreva a darlo y demás.
1: Eh, o sea, eso no son buenas noticias. ¿eh?
6: no son buenas noticias pero bueno lo importante es que la fecha siga ahí y si si no es si no es el 27 será un poco más para adelante pero que tirará para adelante la cosa es lo
1: importante uh -huh. eh, tú entras en el certamen de canal sur no de la escuela eh, de qué escuela ¿sí? a la escuela de, de chiclana y decir que por el puerto pues está víctor barroso que va a ser el que va a representar la escuela de, de la gallocina que, creo que compatía contigo el 27 ¿no?
6: Me imagino, por cercanía, me imagino que hubiera, hubiésemos compartido cartel en San Lucas.
1: Mi, imagínate, José, que dice que el ayuntamiento del puerto tira para adelante.
6: Oh. Hombre, bo, que, que no queda otra que torear mi plaza. Eh, que, <risa> vamos, mi, 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 es que es lo, lo que más deseo, torear mi plaza.
1: José, ¿Cómo ha llevado todo este tema del confinamiento, no puede entrenar, las ilusiones cortadas y todo esto?
6: Pues mira Manolo, eh, el primer mes de marzo lo pasé con, con un problema físico que tuve y me salió una pequeña fístula y estuve liado el primer mes de marzo, pero ya después pasé el confinamiento en el campo, por al lado de, del cepo, y por allí pues me he movido, he estado entrenando por allí, corriendo, que yo más o menos lo he pasado bien, he tenido un poquito de libertad, porque por allí el campo todo y quiera que no, pues estaba más, más libre.
1: Mira, cuando te has dicho que el 27 de ya no va a hacer lucro, se la cambió la cara al que te iba a vestir de torero. Bueno, porque, bueno, porque venía eh, con una espada, eh, una historia me traía aquí con una espada y ahora queda el hombre ahí. No, no pasa nada, él sabe
6: que donde vaya, donde vayas y él viene. Que yo se lo he y él viene.
2: Os he visto que aquí estoy que eh, la espada de el se ha a en mi casa <ríe> pero que mañana te la llevo perfecto no te preocupes lo digo aquí es que para ahorrar teléfono que yo que está de verdad muy caro y los megas yo lo tengo yo ya agotado que mañana te lo dejo con, eh, te lo dejo en el canijo te dejo yo no vamos a hacer publicidad te lo dejo en el canijo la espada de cabello tú crees que, que,
1: que este hombre que yo le da ahora el, el, el paso para que para que te haga una pregunta está puesto a da la radio nació para esto, la radio nació para comunicar,
2: no para informar, primero se comunicaba y después se informaba, ya eso he hecho la comunicación y ahora voy a informar Venga, vamos ya José, eh, ¿cómo <risa> lleva tu preparación? Vaya al campo? ¿Hay por ahí algún novillo? Por eso yo llevo la espada, ¿Qué, que puedes torear, ¿hay algo por ahí o okay? qué?
6: Sí, pues la verdad es que sí, que tenemos algo ahí pendiente de ir a, al campo a, a matar un novillo, la verdad es que tengo ilusión por, por eso, por, por ahí te, te pedí la, las espadas,
2: exacto, que en exacto. esta
6: semanita ya se hará.
2: Pues nada, pues a tu disposición la tenés ya, Ahora volvemos a la radio para comunicar.
1: <risa>
2: pues sí.
6: La verdad o sea, que de, de aficionado y demás, pues sí ando, ayer estuve también en el tentadero, sí. y la verdad es que sí, que me estoy moviendo, foto.
2: Tu si tu... tengo la suerte de... He visto en tus fotos de perfil, perdona que te diga, un toro fuertecito, ¿eh? Estás hablando un toro fuertecito. De La
1: Parmocilla, creo que Sí. Sí.
6: Sí, en casa de Javier Núñez. Sí. Eh, por allí, por el mes de febrero, fue, tuve la oportunidad que me, me brindó Daniel Crespo de, de la primera vez ponerme delante de un toro y la verdad que, que tuve muy buenas sensaciones y, y la verdad que estuve muy a gusto con él. Yo no sé cómo se vería de, desde, desde sí. afuera, pero yo me sentí muy a gusto con él. La verdad, pues, el control muy bueno y Javier se portó muy bien
1: conmigo, la verdad. Pues José, te vamos a dejar, vamos a seguir hablando contigo otras semanas cuando vaya, tengamos la fecha esta nueva. Perfecto. Y, y ahora nos vamos a decir, simple, te despedimos, muchas gracias por habernos atendido. No,
6: pues, a ustedes por haberme llamado.
1: Un saludo al maestro, como siempre, José. ¿no?
7: <risa>
6: y antes de gracias. que suene
1: la música, que ya Daniel nos está poniendo...
7: como suenan los con la voz del viento Brilla el sol y en el azul del cielo Hoy es tarde de toro en la Plaza del Puerto
1: Decir que la Plaza de Toro del Puerto recogió con todas las peñas entidades y más la peña Madelista 2.800 kilos de alimento la semana pasada y decir que dentro de una hora se abre la Plaza de Toro del Puerto para un acto, una actividad que lleva haciendo cuatro años ya ...la Asamblea Taurina de Cádiz... ...que es celebrar el cumpleaños de la plaza en ella, en la plaza... ...se va a leer un pequeño manifiesto... ...que lo va a leer Álvaro González, concejal de Plaza de Toro... ...presentado por Verónica Collante... ...compañera de, de Canal Plus Toros... ...y se va allí también a estrenar el pendón de la Plaza Real... Eh, ...diseñado por el, el concejal de fiesta David Calleja... ...esto va a ser dentro de una hora, a las nueve horas... ...cumpliendo las estrictas medidas de seguridad que el COVID-19 nos impone, es decir, la utilización de mascarilla y las distancias mínimas de seguridad de dos metros. Por tanto, dentro de un ratito nos vemos en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Don Luis, muchas gracias, una semana más, semana especial del, del 140 aniversario. Y me voy con alegría de que pueda haber toros en el puerto este año, Manolo. Don Daniel Borne en el otro lado del control, Joaquín Camacho al otro lado del teléfono, nos vamos y volvemos la próxima semana para seguir hablando de toros, aquí en Radio Puerto.
7: de rueo sobre el enzo de arena dibujando Con la voz del viento, brilla el sol en el azul del cielo. Hoy es tarde de toro en la pasa del puerto. Mira cómo suenan los clarines con la voz del viento. Brilla el sol en el azul del cielo. Hoy es tarde de toro en la pasa del puerto. Y es tarde de toro en la plaza.